0: Полка. Читаем разумная, добрая, вечная. Радио Комсомольская правда. Михаил Зощенко. Ночь в деревне. Читает Евгений Липницкий. В прошлом году осенью был я в одной деревне. Я туда ездил по делу, сельсовет. Сразу в один день я не управился, и мне пришлось там заночевать. И вот остановился я у одного крестьянина. Он единоличник. Он меня очень любезно принял. И хотя было поздно уже, но он все же раскинул приличный ужин и даже угостил домашним пивом. Но когда дело зашло, где мне лечь на ночевку, хозяин проявил некоторое замешательство. Он говорит своей супруге... «А где же мы, Маруся, положим нашего дорогого гостя?» Я говорю, «Да вы не тревожьтесь, я на лавке прилягу». Но ну нет», — говорит он, — «как гостю на лавке я вам не позволю лечь». «Конечно, мы с супругой не привыкли отдавать свою постель посторонним, но вы не сомневайтесь, мы вас куда-нибудь положим соответствующим образом». И он оглянул свою избу. Керосиновая лампочка тускло освещала небольшое помещение, за ситцевой занавеской стояла пышная хозяйская постель, на русской печке лежал старик, а за печкой в углу стояла какое-то подобие кровати. И там, оказывается, спала мамаша хозяйки. Я снова говорю, я лягу на лавке, не беспокойтесь. «На лавке дюже неудобно», – любезно отвечает хозяин. «Узко и мало интересно спать. А мы вас, уважаемые, положим в более приличной позе – на кровати». И он показал на старухину постель и при этом твердо заявил. «Тут представьте себе, пока что спит мамаша моей супруги, но для вас ее оттуда сымем. Мы пришли к решению положить вас туда. Поскольку мы имеем законное уважение гостям, мы привыкли уважать гостей больше, чем самих себя». Жена хозяина сказала. «Моя мамаша завсегда страдает бессонницей, так что ей это как бы ничего». «Это ей не будет лишнее», — добавил хозяин. «Она у нас в другой расцельную ночь ходит по помещению, и сон ее нипочем не берет. С чего бы это, уважаемый, вы не знаете?» «Я говорю, по виду никак не скажешь, что ваша родственница страдает бессонницей. Ишь, как она сладко похрапывает. Очень прошу вас, не трогайте ее, пусть она поспит». Но гостеприимный хозяин уже начал окликать и шевелить старуху. «Встаньте, мама», — сказал он. «Мы тут до вашей кровати пассажира имеем». Он сильно тряс старуху за плечо, но там и чало в ответ и не просыпалась. «Я снова стал упрашивать не будить ее». Хозяин сердито сказал, «В другой раз всю ночь не берется спать, а как надо, так ее багром с кровати не сымешь. Какая удивительная старуха, сама не понимает, что ей надо». Престарелый папаша хозяина, свесившись с печки, тоже энергично вмешался в дело. Он стал свистеть, говоря, что старуха не любит, когда свистят, и что под свист она всегда поднимается». Однако на этот раз свист ее тоже не брал. Тогда хозяин, набрав рот воды, неожиданно опрыскал спящую старуху. И так, как и вскочив с постели, принялась зевать и креститься. Потом стала ходить из угла в угол, видимо, еще не понимая, что с ней собственно случилось. Хозяин громогласно хохотал. На печке от смеха захлебывался его папаша. Хозяйка тихонько вторила им. Из-за занавески выскочила тройка хозяйских ребят. Два малыша бессмысленно улыбались, а третий, старший парнишка, сразу же принялся хохотать вместе со взрослыми. И сквозь смех сказал, показывая рукой на свою бабушку, «Глядите, хоть-то как! И порыл вода тегеть!» Меня возмутила эта сцена. Я хотел было взять старуху под свою защиту, но тут хозяин обратился к ней с таким ласковым добродушием, что моя защита оказалась бы излишней. Умильным тоном хозяин сказал старухе, «Ну, маманя, дюже крепко на этот раз спали!» «Маленько, кажется, вздремнула», — заметила старуха. И тут, вытирая свое лицо головным платком, она сказала хозяину, вовсе не сердясь на него. «Опять облил меня рыжий дьявол. Эван, кругом мокрая!» Снова в избе поднялся смех, и на этот раз вместе со всеми смеялась и старуха. Но вот смех прекратился, и тогда снова поднялся вопрос о ночлеге. Несмотря на мои просьбы и даже мольбу, хозяин опять стал настаивать, чтобы я лег на освободившуюся постель. Я продолжал энергично отказываться, но старуха добродушной при этом мне сказала «Да ты, батюшка, ложись, не стесняйся, я не привыкла много спать, я бессонницы хвораю». Тогда я лег на ее постель и страшно утомленный, сразу же заснул. И вот утро. Яркое солнце освещает избу. Я просыпаюсь, потягиваюсь и вдруг прямо с ужасом смотрю на мою постель. Нет, просто трудно описать, на чем я лежал. Можно сказать, что я лежал среди праха. Какие-то желтые грязные тряпки были подо мной. Самого ужасного вида серая запятанная подушка нежно покоилась около моей щеки. Яркое солнце освещало теперь весь этот жалкий прах, и это было так непривлекательно, что я как мячик вскочил с постели на пол. Все в избе еще спали. И на лавке у окна сладко храпела страдавшая бессонницей владельца моей постели. Я вышел в сене и вымылся. Потом посидел на крыльце со своими грустными мыслями. Как странно, подумал я. Хозяин зажиточный, кругом у него как будто полное довольство. И вдруг такой чертовский быт. И такая, можно сказать, вековая грязь и грубость. Ну да, конечно, они шутили на старухе безлобном, но все же это слишком. И вот я снова вошел в избу. Все уже встали, и только старуха дремала на лавке. В избе, как угорелые, носились хозяйские дети. Кстати, интересно, где же они спали? Оказывается, двое спали на хозяйской постели в ногах, а третий постарше спал под кроватью на какой-то подстилке. Зачем я спросил хозяина: почему он единоличник, а не в колхозе? Там новые быты, там сейчас не безвыгодно во всех отношениях. Построили бы домишка в три комнаты, прикоснулись бы, говорю, к более культурной жизни. Хозяин ответил, еще поспеется, запишусь в дальнейшем, над нами не каплят. Я сказал ему, а по-моему, сильно каплет мой друг. Он, кажется, не понял моей аллегории и перевел разговор на другие темы. Михаил Зощенко. Ночь в деревне.